0: 听见有趣的读书人，这里是无声，我是红叶。六月，这个栀子开报的月份，浓烈的栀子香和纯白的犹如缎面的小白花肆意的在书造社绽放。这是对于书造社很重要的月份，因为我们诞生在六月。不知不觉已经开始了新的轮回，书造社经历了它的第二个六月，我们也从一个略带刻意、随时紧绷的状态中渐渐调整。慢慢放松，更加专业经营。在这里，不光是种下的花儿活了，人也一样，重新拥有了曾经没有或忘不掉的状态，真诚而放松的活着。书造社建设中最后完成的是餐厅旁边的那个区域，现在它被命名为一店，一间客房，有紫意为他创作的画，有粉色的浴室和卫生间，还有一个看一开园子的。阁楼茶室，太多的故事将在这里发生。至此，这个大问号已经全部被填满。接下来就是等待来这里欣赏、感受它的人。期待下一个六月。说说本期嘉宾吧，吴英杰，可能熟悉他的人都会叫他“闷儿姐”。他在事业顺遂的时候，选择离开了公职的竹叶青，开始创业，做一间属于自己的花店。听闻他经常来青城书房小住，好奇很想认识他，因为曾经看过他为一家书店做的推荐书单，从产宇摩托车维修艺术到李小龙的《生活的艺术家》，好奇平时他在读什么书，所以就和猫儿姐约了时间，想听听他为什么看这些。
1: 所以我的第一次危机是来自于说，我发现我那么努力，我做了那么多优秀的东西，为什么好像人生的机会没有像我二十多岁那样在我面前徐徐展开？就是升职加薪、跳槽创业，就是感觉我应该得到的东西没有，它就没有徐徐地向我展开。其实现在所有东西都是自己再去获得，因为二十多岁的时候，其实我是在一个很很。很 well organized 的外企，就基本上就是意味着你只要努力工作，公司会给你 offer 这些东西，就帮你把路铺好，甚至是你可以一路做到 VP、Managing Director， 只要你沿着这条路走。但是因为我离开了，离开之后到了民企，在成都这个环境里，其实民企是不会给你 offer 这种，你上面就是老板的，你还想干嘛？就你你不可能去当老板娘，你也不可能取而代之。那个民营企业老板就是老板的，就你只能在里面去找到一个嗯你自己舒服的位置。比如说，有的人可能会选择赚很多钱，不求名，赚很多钱，因为你没有职可升了嘛，你上面就是老板。但有的人就会说，那我可能要拿很多回扣，我赚很多钱。那有的人可能就觉得，那我就跳槽，我比如换一个更好的工作或者怎么样。那当时对于我来讲，就是会面临这样一个事业的困境。嗯，所以就三十二岁的时候，第一次陷入中年危机，然后没有人可以跟我交流，因为所有人都觉得你是很做作。就别人会觉得说你现在正是处于事业的上升期，各方面机会也很好，一切都在徐徐展开。就你为什么会那么的，就是那么的痛苦，那么的郁闷，那么的焦虑？你跟别人说，别人以为你在凡尔赛，你、嗯嗯、就你是在炫耀吗？其实当时说啊，你是在炫耀吗？就是那种感觉，因为真正成功的人不会听你讲，能听你讲的都是跟你以前一起过来的朋友，他们他们已经觉得你比他们好了。他们你是在炫耀吗？哎，所以你觉得哎，没有什么可以聊，所以这个时候你就想找一些高人去聊。其实最好的高人就在书里面，所以就想要开始看书。然后最开始看一些书，都是看一些嗯功能性的书，就是自己的专业相关的，就经管类的，怎么创业。怎么把公司管好，怎么把员工管好，然后看完之后就是更努力的工作，但是依然不能缓解焦虑。所以我在三十四岁的那一年，突然就给自己定了一个硬性的指标，就是不再看任何跟经管类相关的书，就是一就是就是不看任何跟我当时都不知道可以看什么书，反正就是不看跟经管类相关的书，定了一个硬的指标。然后同时呢，当时我想，如果如果我不能。就是在书里还不能解决我的问题的话，我就准备请假一段时间，然后把，呃，这几个宗教圣地，就从拉萨开始，拉萨、布丹、小城佛教的这几个地方，就沿着东南亚去走一圈。因为当时我在瑞幸已经到了一个相对来讲就是，我也不需要我花太多，就比较稳定了，也不太需要我花太多的精力。然后问公司去讲了一下，我说我可能要出去休息一段时间。结果没想到，我在我的第一站拉萨就解决了这个问题了。就很快很快，就第一站就根本没有去到第二站，第一站就解决了这个问题。就
2: 你是一个佛教徒
1: ，我是一个算是一个精神上的佛教，我认可了他的那种辩证的思维的方法，所以我觉得是一个精神上的佛教徒。嗯
2: ，我我其实听你说这个和东西和你说的你之前的那个经历，我我特别好就是你是不是因为说年少成名，或者说所有的东西。
0: 他是因为你太一帆风顺，或者说你后面的焦虑是不是来自于前面太好了，所以你后面焦虑
1: ？嗯，我觉得估计不是，因为我，我我我不知道什么叫年少成名，我我没有哪一个时刻让我对让我感觉到我在成名或者怎么样，嗯，但是我确实从小比较有偶像包袱，因为我读书很小。我三岁就开始读书，所以呢就被别人叫做天才少女。嗯、就是我被叫做天才少女，并不是因为我真的很聪明、嗯，是因为我很偶然的读书很小。就我妈是我学校的老师，我妈没有时间带我，就把我放在学校里。哦哎、就是她这就是、很很偶然的一个事情，就跟着就读上来了。嗯，但是因为这个事情，别人就觉得一定是因为我很聪明，别人不会觉得是因为我妈妈很偶然叫我，别人一定是因为这个小孩很聪明跳级啊什么呀，所以就把叫做天才少女，然后就有了一些偶像包袱，就觉得嗯自己一定要表现得比别人得到更多的成就，才配得上天才少女这个称呼。我为什么英文名字取名叫水星，也是因为这个原因，就是《美少女战士》里面。水冰月之后第二个的美少女战士就是那个水水冰水星蓝色的那个，她是全日本的天才少女，叫水野亚美。我当时高中的时候看到那个动画片，就突然就觉得，嗯，这个不就是自我的对应吗？所以我就取了个英文名字叫水星，其实是因为这个原因，给自己取了这个英文名字。所以其实内心是有一些过高的期望的对自己，这过高的期望可能一是来自于别人把自己叫做天才少女，另一方面自己确实也从小觉得自己。嗯，比较跟别人不一样，值得比别人取得更高的成就，就于是导致期望很高，所以这种焦虑就来自于，就是我的第一次出现这种状况，就我三十二岁出现的这种焦虑是来自于我觉得我付出的努力，而且我得到的，我付出的努力不足以达到我当时得到的，我当时我觉得以我的资质和我的努力，我应该得到更好的一些回报。但是这些其实不是世界的错，是我自己的错。比如我二十多岁刚刚进外企的时候，香港办公室就很喜欢我要调我，我自己不去，就是我错过很多很多这样的机会。就是嗯，其实不是，其实如果我去了，也许我也走上了我当时觉得我可以到的那种，比如说女 CEO 啊或者女 CMO 的那种状态。但是因为我自己没有选择，但是那个时候又很什么都想要，就又又又觉得又不认同，是因为自己的。放弃了这些机会，就觉得嗯，为什么别的同事同同伴在北京的有有拿到 YC、c o m b i n k Later 的投资的，有做到比如说瑞幸的 b t 总监的，有做到华为的一些很高的高管的，为什么自己就还在成都区域市场上？虽然是区域还不错，但你放到全国就是一个区域企业的营销总监，就心里会有失衡。然后你会发现，这种失衡不是你通过努力就能解决的。其实是整个机会，包括成都市场的一些机会，很多很多综合因素决定的。所以那个是我的第一次中年危机，就是来自于那个时候
0: 。
1: 我当时的痛苦就是来自于那种，就是来自于当时那种纠结，对，就是来自于这种，就是你你没有接受你自己选择的结果，你总想着如果当时我去了香港，我现在可能也是假太区的某个女高管。然后你又想，哎呀，当时那个？因为当时有很多。有很多，就我年轻的时候，有很多那种大佬，就是在一个场合遇到，我觉得这个小姑娘很不错，又聪明又勤奋，各方面都不错，走，跟我走吧，跟我去北京混，上海混，我都没有去。就是你又你又在想，哎呀，当当年我要跟哪个谁走了，现在我应该怎么怎么样？就那个时候痛苦就就是来去了，总是会想着，当我错过了一些机会，所以那个这个这个就是当时痛苦的根源
0: 。你
2: 怎么看你做的这个？网红花店呢
1: ？呃，我想要把它做成一个奢侈品，就这个是我创立这个花店的初衷，就是，呃
2: ，能说说这个就是这个缘起是为什么会想？是因为每就是哎，室内特三俗的故故事吗？就是每个女孩子都希望自己有一个这这这种这种,这种是这种故事吗
1: ？对你对你讲的很好。有一次我去演讲，我就想要怎么样开场，开的比较接地气，让别人觉得不再装逼，我就用了这个开场，这、就是一个三俗的梦想，于、就是我们做了。嗯，但但其实你不是因为这
2: 个三俗的梦
1: ，对，但是因为我讲这个话说出来就是想讲的很像装，修。我从来也不讲，就那天我有一个很好的朋友在西安跟我坐出租车的时候问我说：“你对 M 的理想是什么？”我当时真的没想那么多，我脱口而出我说：“我希望它成为一个伟大的品牌。”看我对于这个的想法也是来自于我当时的那个缘起的梦想一脉相承，就是我想做一个。呃，能够流芳流传到后世流，有就是伟大的，能够流传下去的，能给大家带来精神财富的东西。那品牌其实是这个商业社会来讲，相对来讲最简便的方法。就比起你出书立传这种来讲哈，因为你借助了商业社会的规则，相对来讲它是更快捷的一种方式。然后我去了追星，我希望他可以通过，通过那种方式去表达。然后我做 M 也是一样，我觉得做就是追星还是稍微偏男性化了一点，比较偏主流价值观一点。然后我希望 M 能够做的更偏女性的价值观，真的能够去表达女性对于爱、对于珍惜有很多情感。东西释放在里，因为花天然就是一个会去承载女性的很多情感在里面的，就是我希望它是能够承载一个女性价值观的东西，但这个东西讲出来很虚
2: 。但你觉得男性价值观、女性价值观差别是什么
1: ？男性会更加过情怀。会更主流，因为中国的主流价值观就是修身齐家治国平天下，所以决心讲平常心是没有错的，讲进取心也是没有错的。但是对于女性来讲，她可能要的非常的个体，她要的可能就是爱与被爱，尊重或者是。其实独立也是一种，就是也是一种被尊重嘛。他可能要都是一些特别特别具象的感情，他没有那么大的家国情怀，这个其实很大的一个差异。但是我平常几乎不在外面讲，因为如果你开一家花店，你要讲你是基于这个原因，别人会觉得你很装。我个人会这么认为。我那天跟方所呃分享的那个书单，就是对，就是我立志不读经管类的书以后的非所有的。书里面我觉得最有意思的，那主要是偏，我觉得还是比较偏美学的比较多，包括包括日本文化的那几本，呃，包括有一、哎、本我还是从这儿拿拿走的，从新从书书房这里拿走的，包括讲设计的，讲日本文化的，讲禅的，讲佛学的，讲神话的。那、哎、你现在
2: 是一个日本，你是一个日本文化爱好者？我我
1: 不是日本文化爱好者，我只是我觉得那天我分享的这几种，其实本质上都是因为我觉得他们跟美学相关。嗯。嗯，他但他们又不是严格意义上的美学，就不是像李泽厚讲的美的、嗯、历程的那种美学，它是在，它是在它的内容里面反射了一种美，比如设计中的美、神话中的美、日本文化中的一种美、茶里面的一种美，包括茶之书啊这种，或者是对，反正就是日常生活中的各种或者人类学相关的东西里面反射出来的一种生活之美，所以觉得还挺好，很有意思。阅读其实是可以给一个人精神上。建一个独立的磁场的，就是外外界有外界的环境，然后人的精神其实是抵抗外部环境这些腥风血雨的一个最重要的，就是在你自己内心建的这个小宇宙。那内心的这个小宇宙，很大程度上阅读会给你带来很大的一个帮助，因为阅读本质上是你在跟那些高人对话嘛，跟那些横跨就是不在你这个时代的、你接触不到的、跟你很远的。那些高人对，他们会帮助你去构建你这个独立的一个小宇宙，就可以帮你抵挡住外面的那些歪风邪气和腥风血雨。所以，所以精神世界比较丰富的人，基本上都会比同龄人看上去要年轻很多。嗯
2: ，你看的书还挺特别的
1: 。我我其实特别喜，我其实一直都很喜欢神话。啊。呃，但是，但是中国没有什么。呃，关于神话的大师或者老师，或者是书籍，可以让大家去看，因为在因为在中国的这个整个语言体系里面，神话其实很多时候是和迷信绑在一起的。呃，但是因为我自己在当小孩子的时候，我是对西方文明的启蒙是当时我的邻居家里那个叔叔家里有一个那么十几本的希腊神话和罗马神话。呃，用绘画版的，我就觉得很就是就是，就是、你想那么小，三四五岁，那对你的人生观、世界观简直就是轰炸，就很容易被吸引嘛。那实际后来长大之后，你去看神话，会发现中国以前的神话其实也有很多很浪漫主义的东西存在，像。楼下就是一个很浪漫的，我觉得是一个很很浪漫的故事，就是因为那我觉得跟那个动画片完全不一样。哪吒本身的故事其实是代表着对于父权阶级的反抗，就是我宁愿把我的身体和肉体还给你，我也要去寻求我一个灵魂的自由，有点像西方神话里的那个，就是有一个西方神话里希腊神话里一个很有名的故事，就是有一个呃有一个爸爸做了一个蜡做的翅膀。带着他们往外飞，后来那个蜡烛的，他们越飞，他们飞嗨了，他们就想往高空飞，寻找那种自由的感觉。但飞得越高，蜡的翅膀就化了，所以他儿子就死了，翅膀就就就,就掉了，他就从。空中掉下来，掉到了海里就死掉了。然后他自己很悲痛欲绝，然后就以后应该就是再是死了，还是再也不做翅膀了。但是其实他讲讲的故事，就是想讲的是，就是那种为了自由不灵，就西方人那种为了自由不灵死的那种感觉。就是我知道那个翅膀是蜡做的，靠近太阳它就是会化掉，但是我依然要往太阳上飞。当时我觉得其实东方，后来大家说就是东方神话里面也有一些很大嘛，就像哪吒这样，我宁愿把我的身体每一片骨每一片肉还给你父母。我也要追求，就是我自己的自由。其实我是觉得说，我们古代其实中国的文化里面也有很多很浪漫的这样的神话的存在，包括其实伏羲的那个蛇，就对吧，卷在一起是男女交配。其实蛮多东西都很有意思的，但是你只会看到西方人去解构西方神话，没有人去解构过东方的神话。而大家一般感觉到神话就是愚昧的，呃，迷信的。就不会去解读这些东西，就所以你就感觉我们的民族的文化里没有浪漫主义。但实际上，我有一次是木心的文学回忆录里面有很简短的谈到一部分关于神话的内容，他也讲到，就是说其实东方神话也是有很多很浪漫的东西，包括庄子其实也有很多浪漫的东西但是没有人去解读，嗯、大家就觉得好像浪漫主义是西方的东西，其实不是，但是就没有。我、哦、呃，所以当时我听到《千面英雄》这个，它其实是美国的一个那个美国人在研究全球的神话嘛。嗯哇，我就觉得很特别，然后我就找来看了一下，我就觉得很。就是还是很有意思，很有意思。因为当时在这个美国人坎贝尔去研究那个神话学之前，美国也没有这个领域，就美国人也不重视这个，因为美国本来就没有文化，他也没有历史。所以这个美国人他因为是他去了欧洲读书，就是也去了日本，就接触到了哦，原来欧洲有这么多神话，原来亚洲有那么多，他没有到过中国，原来亚洲有那么多神话，他就把他接触到的阿拉伯的文化、亚洲的文化、欧洲的文化,的文化写成了一本他眼中的全球文化的书。但是在欧洲也不。受待见，欧洲没有大学就是愿意资助他的这个研究，他回到美国，然后美国火了，就是他就，就他就变成了美国就有了一个学科叫神话学，他就变成了神话学这门学科的开山鼻祖。然后后来就那那本,书就面英雄那本书就《千面英雄》那本书，就他因为他的第一部著作嘛，是那本著作奠定了神话学这个学科的存在，所以其实很大程度上神话学是影响了。把它
2: 写到。兜上，对，你就不会拿着。对，所以它
1: 其实是还蛮大程度上影响了一个是星战，一个是苹果的建立的。嗯，我是觉得说所有这种。呃，人类的经典中，它都有这种大的智慧，所以某种意义上，并不是说《金刚经》它就一定能够带来财富的密码，《道德经》也一样，对吧？那那《论语》也是，其实也会有很多这个。是是解读对对对，只不过就是刚好，就是说，比如说你有没有被里面它刚好解读的某一个感触打动到？就我看那本书，我觉得有一个他解释了我刚才你问我的那个问题，他的意思就是说，按照佛教的他解读的那个佛教的观点是说，你所有的。人生里面，就你的眼睛、你的大脑就像摄像机一样，从你来到这个世界上那一天，你看到的、你听到的，就记录在你的这个硬盘里面了。嗯，它就形成了一个铭记。那么，也就是意味着，其实你人生后面所有的路径，都是和你来到这个世界上前面的所有的铭记相关的。所以，就是说，你可以理解成，当我,我因为我小时候看过关于西方神话的书，它就注定了我这一生后面的时间会对神话这个品类感兴趣，因为它就在我记忆中曾经存在，只是没有出现一个一个时机把它炸出来，但是。一旦有一个什么钩子，它就会被炸出来。那如果以前可能小时候我没有看过这个神话相关的书，它就会对我来讲，我就觉得完全不感兴趣、很陌生，因为我意识里没有共鸣。嗯，那别人可能本来就会觉得，哎，为什么这么奇怪？但因为我看过，我就会觉得不奇怪。我觉得这个就好像就是我本来就在关注的，就是这个东西领域。嗯。就是因为很凑巧的一些，所以为什么童年很重要？就是你童年接触到的一些东西，很偶然的可能都会影响你感兴趣的东西。比如说，打个比方，就是我我就是到现在我都不怎么看文学，我也不知道为什么。我几乎不看文,很少很少看文学，几乎不看文学、哦。除了我大学的时候，因为是英文系，我要强迫自己看一读，强迫自己学英文，必须要看英文的原版的文学的书。那,那你
2: 英文原版，你看到哪些是觉得你还确实会吸引你的文学？基、这、本、个
1: 、上都看了，就是德国，就是、而且简单的哈，就是宾 i s 是大一大二，就太复杂的不行，就简单的德国家的台词。呃，有一本科幻小说叫《Brave New World》嗯，美丽新世界，柯林逊写的非常非常棒、嗯。他们都是很简单的英文，嗯、因为如果是太复杂的那种英文的文学，其实对大学生对我来讲也会很、嗯、也会很难，我理解不到那个含义。卡拉
2: 马佐夫兄弟这种你看过吗？嗯、但你一看这样名字你就不会看了。对对对对对,对。你你会就是天然的避开文学
1: 。对，我觉得我对文学不是很感兴趣，我一直觉得文学就像电视剧一样，有点浪费自己的时间。但我老公就不一样。
2: 他是一个文学爱
1: 好者，他喜欢看类似的，比如说，比如说电视剧，他就觉得跟文学是一样的。他向你展示了社会中正在发生的一些细节。比你平常他爱看
2: 电视剧，不爱看电视、看电影？他也
1: 看文学，反正他不看我看的那些什么医学、哲学。学哦、你要看医学？我要看医学。嗯，因为我学医学的嘛，我我本科是华西大的嘛、哦哦，对，我知
2: 道。就是
1: 就是我我这么说，我我比较喜欢看抽象性的东西。就我喜欢看一个告诉我结论是什么。哦、所以，
2: 那你是一个不注重不是那么注重细节的人吗
1: ？我觉得某种意义上是吧。我我觉得我我对文学很多时候无法接受，就是因为太细节了、嗯。我感觉我看那么长一篇，他他都在描述今天十九世纪的英国街道上在干嘛。这个小贩在说什么话？这个水果摊在说什么话？那喜欢文学的人感觉会说哇，你像我描，就像《红楼梦》一样，他像你描述了这个时代，像《清明上河图》一样，画卷缓缓打开
2: 。然后我就不喜欢所。所以《红楼梦》你也不喜欢
1: ？我也我也不喜欢。
2: 那四大名著你看完了吗？我
1: 、哦、看完了。但是
2: 你就是不喜欢？我就只喜欢《西游记》。好好好，就神话嘛。对
1: ，因为《西游记》就是神话、啊
2: 。哦，明白了。其实你上次聊天科幻神话、啊，你看你上次当中你聊到你说是其实高人是在书中的，你有没有觉得哪些作品啊哪些人其实确实就在这个领域当中它是影响过你的？就文学就是这个不是文学就这个写作也好还是书籍，它其实还蛮影响你的走向的
1: 。我觉得这两年的我几乎我读的所有的书都对我有所影响的，嗯。嗯、从开始我就想要去找一些关于禅修的，就是禅的书、哦，所以我也很
2: 好奇，就是禅这个字好像影响你蛮多。你看你上次在方所推荐的书当中，有好几本与禅都是相关的。对,对,对的，最开始是其实那个音译音译李赞也跟禅有关系。对对对对,对其实《茶之书》跟禅也有关系。也有
1: 关系。还有
2: 《禅之道》，这都不用说，就是这些书其实多多少少你一看，哎，全是跟禅这个字是息息相关的,的,的。最
1: 开始是因为喜欢日式美学，你会去了解日本相关的一些，比如说生活设计。嗯一反正就是生活相关一些东西，但你意识不到就是禅之美，因为这个已经浸入到他们的生活了。你可以理解成叫日本生活美学之美，只不过因为它有一个自己的特色，所以说它其实背后日式生活美学里面就是隐就是带了蕴含了这种禅之美。但那个时候我并没有把它提炼出来，说这个是禅之美。等到我开始有这个意识，想要去找一些关于讲禅和禅在生活中是些什么东西的时候，我发现中国也没有这样的书籍，没有像日本那样。就讲的又很浅显，又很生活化，又很漂亮的东西。嗯、但是我找到了几本西方人写禅的书，一本叫艾伦沃茨的《禅之道》，我觉得我是不是也在《禅之道》？《禅之道》对我应该也有推荐那本书，
2: 嗯
1: ，那是我看过非常非常，也就是最几,几乎是最清楚的一本有老外讲的禅是什么。就他讲了禅的历史怎么发展的，怎么从印度到中国到日本，然后禅语艺、禅语生活、禅语历史、禅语文化、禅语艺术，就像一本一篇论文一样，但是他讲得特别清楚。然后我就跟着去看了比尔波特的。禅《禅的郎、哦、禅的行囊》，对《禅的行囊》，《空谷幽兰》还没有看。我我因为看了《禅的行囊》，才知道在《禅的行囊》之前，他还写过一本《空谷幽兰》是嗯，是讲是讲隐士和道士的，所以我也准备去看一看。然后最近看的那个《Why Buddhism Is True》，就是那个西方的那个心理学家，他去研究为什么东方古老的佛教是是跟心理学的有一些东西是 match 的，包括最近的《楞断金刚、嗯》里面的某一些观点，就是都还蛮。你会,会发现你的,的其
2: 实你的那个读书的方向越来越确定，越来越往某一个领域的深度去走，有点这种感
1: 觉。有点这种感觉。但
2: 是其实我我今天就是又把复盘了所有我们采访的内容和你之前、嗯、包括你在方所的东西，某其实有一个感触。你看，你谈到了李小龙，嗯，你谈到了佛教。你之前在竹叶青就是做茶叶，那其实这是东方意味非常深刻的几个意象，对这个特征。但是你现在做了一个花店 ，M， 它其实更偏西西式的，就是你生活当中又一又是一种，就是我我我我我写的小结是，人是一个东方状态，但做事却是很西方的，包括你的工作习惯
1: ，嗯，和穿你穿着的衣服、表达等
2: 等，其实你是很西方的、嗯。就是你怎么看待这样的一种状态？就是它是否是，就是？不是一致的，就是很多人说。对我
1: 很喜欢这个问题，就是我曾经在很长的一段时间是受到这个问题的困扰，我非常的困扰。嗯、呃，因为我，嗯，就是我很不喜欢我的原生家庭那个时候，因为我的父，我我的父亲是一个受乳教思想就是非常严格的人，所以你可以把它理解成他是一个。封建传统体现的大家长式的作风非常的强势，但是确实也很负责任。就确实从这个男人的角度来讲，是个负责任的父亲和家族的家长，但是从这个家庭教育来讲，是一个专制。呃，封建、极度的这种强势且且不听从任何建议的这样的一个男性的形象，所以其实，在我青春期是非常非常叛逆的，是很不喜欢这样的家庭。那么，我第一次感受到人生存在快乐的，就是因为我十五岁进到华西医科大学，接触到了纯西方的教育，就是也就是说，在一九九九年的那个时候还很。还我觉得中国还算比较封闭的时候，因为华西是一个教会学校，嗯，他所有的老师，我们我们所有老师都是从国外留学回来的。我第一年进成都的，我们那个班的外教是牛津的，然后我们的选修课的那个家政学的老师是以前燕京大学的老师，已经马上就要退休了，最后一年。我们还学过心理学，也是民国前因为西南联大来到这边留下来的，就是教心理学的老师也是最后一个就退休了。你知道那个时候民国的老师其实也受过很强的西方的教育的，对对，先生的状态，所以。那个时候，从他们的那个衣着，包括他们优雅的举止，包括他们用英文，他们都不用中文讲，用英文讲的方式，对一个十五岁的从一个小镇上走来的我，其实是一种很深的震撼。就是那个，简直就是我觉得哇，原来世界可以这么的美好。你想那个时候，你一个十几岁，天天听什么忠孝仁礼义的，突然听到了自由平等博爱，哇塞！你觉得这个那个武士的时候听到德先生跟赛先生，你简直恨不得跪下去亲吻那片土地。而且我们那个时候就像那个新东方那个时候讲的一样，真的是宁愿去那帮大我们大学生，真的是宁愿过去刷盘子也要留在美国的那个时代啊！就九九年那个时候，我们师兄师姐听说哇能够去美国，那都是太羡慕了，就是那种。然后我就呃，华西的时间很短暂，四年就结束了。四年结束之后，我其实就经历了很痛苦的一段一段这样的，经因为，我进了川大，后来有工作。那，嗯，虽然我的工作相对来讲是在外企，还比较单纯，但其实我的人人生的就是人的这个肉体是生活在这个环境里，我觉得受到了很大的文化冲击，就是真的就是一种就是。当时我们读书学的一个词叫 culture shock， 就是文化冲击。比如一个中国人去到美国，哇，看到原来美国人都不给父母养老的，父母都要自己开个车出去玩的，你就不能理解，这个就叫文化冲击。那我那个时候觉得，哇，我都没有出国，我都受到了文化冲击，就因为我离开了华西那样一个纯西式的教育，到了川大，到了社会上看到就是，包括各种对待女性和职场女性的方式啊，就以个对于我来讲，就真的都都是文化冲击。因为他跟你在书本上看到的不一样嘛，你书本上构建的是一种理想的西方的那样的一个资本主义的生活，彼此尊重，男女又平权，就是那样的一种生活。当时我就，然后我就很痛苦，嗯，我觉得自己就是刚刚找到了一个社会身份的 ceo 档，然后我又打碎了，就我不知道应该怎么样很好的处在这个社会里面，就是。嗯，包括我进绝青的时候，我又经历了一轮很重的文化冲击，因为绝青其实是代表着中国改革开放前十几年的一,一类很典型的企业，就是民营企业家，并不是因为具备很强的。文化的素养或者商业逻辑的素养而成功，更多是站在这个时代的潮流上而成功。就中国几乎所有的企业都是这样的，它不是什么留京回来毕业高精尖创业，它更多就是那个时候，因为因为中国，你看房地产各个行业都是这样的，因为大门打开了，潮水涌起来了，那大家都赚钱了，就变成了一些很多的企业。那这种东西都会带来给我很多的冲击，我觉得我很痛苦，在很长的一段时间，十年的时间，甚至超过十年的时间，一直摆不正那个自己从书里面看到的，想要去追求的那个社会。和现实社会的这个东西，所以还是比较的、比较的，很就是很，我觉得很撕裂，活得不开心。嗯，这几年会好一点，是因为嗯，我真的是从我们自己古代的禅和佛家里面找到了那种智慧。然后当时我就找到了为什么我会觉得去撕裂的根源，就是因为这个事情并不是我一个人感到撕裂。所以，但是因为他这个，你就会发现，其实我从来没有去关注过。嗯，第二种思潮之之外的是中国古代的那种思潮，因为在我的记忆中，我觉得中国古代的那种思潮，因为我父亲的关系，我会认为它是愚昧的，是迷信的，是完全不具备任何智慧的，是封建的。我一来就把它，在我读大学的时候，我就把它给斩断了。但实际上，当我回头去看的时候，发现。不管是道家的也好，佛家的也好，它其实有很深很深的智慧。的。包括很多企业家现在不知道怎么去管团队的时候，为什么会很崇崇尚从国学、从《道德经》里面去找这种智慧，是因为这个原因。所以我就开始去。有意识的去接触这些东西，包括因为日本也不断的讲到，就是他们的美学是来自于中国嘛。那你就看，如果一个日本都会去讲他们的老祖宗，去我就开始有意识的去找，然后就接上了刚才你讲的那一套，就是去你去找的时候就发现非常的神奇。所有讨论东方智慧的人都不是中国人，都是西方人。他们又把他在他,他们的眼中能发现中国古老的，对，李小龙，他某种意义上你可以理解，他就他虽然是个中国人，但他已经有以西方视角在解读中。中国传统智慧了，他就会看到像是是李小龙、是比尔·波特、是是艾伦·沃茨这样的人在看待中国的传统智慧，并把它写成英文的，再翻译成中文给到我们中国人看。哇，你就会觉得原来是这样的。所以回到你刚才那个问题，就说现在的我不会觉得很。不会觉得说这个东西在我身上很撕裂，是因为我在我成长的过程中，我首先是有意识地选择了西方的生活方式，就是我的大学教育注定了我的审美，我喜欢西方奢侈品品牌，我到现在都不喜欢任何一个东方奢侈品品牌。我
2: 其实我一直就是纠结一个事儿，就是我觉得你刚刚讲到说你有撕裂，你有怎么样，我不知道这个跟你。过早的开智有没有关系？你看，你上大学是十五岁啊，嗯，就这个东西不知道跟这有没有关系？因为大可能说，哎，大部分人十五岁可能还在干什么干什么干什么，但你已经走入到一个需要独立思考，就是已经开始需要养成你的人生观、价值观、世界观，嗯，你突然进入另外一个去去领域，或者甚至说，别人开开了个大门，你可能是打开了一片天空。我说这完全是两种状态。我
1: 觉得有这种原因，因为我十五岁进入华西的时候，我确实在华西图书馆里接触到的一些书，到现在我都很少在大学的图书馆里看到。因为我后来去川大读过研究生，我去过川大的图书馆，但华西作为一个教会学校，里面的尤其是英文原版的书，基本上都是经典，就包括像美《美美丽新世界》哈，就是赫胥黎写的那个《Brave New World》那种，是对 AI 的探讨。那个时候那么早，对于这种克隆。AI 的探讨，那就是你作为一个十几岁的人来讲，简直就是、就是不可思议的。我，但是因为我们那个图书馆其实是开放的，也并不是对我一个人，对所有人都是这样的。但是我觉得说有可能，因为当时在我嗯、呃、同学里有很多正常的年纪，应该就是十九岁或者二十岁左右，尤其是女生，然后他们就已经开始去思考一些要嫁到美国去这样的问题。我们已经有四个同学，我们那个班毕业就嫁到美国去，就移民了。所以我也在想说，说是不是因为恰恰是因为我那个时候年龄比较小，我还没有发育到要去思考毕业后婚恋的这种问题，所以反而给了我很多的时间，在十五岁到十九岁这四年，就是安心的读书
2: 。你也表达过，一个说，就是你内心对于自己其实是有过过高的这种期望的。你觉得我也要有那样的期望，但是你会不会就用那种期望，其实也是有，因为你用了个词叫过高嘛。那他是不是也是一种太不切实际的一种
1: ？对，就是佛教里面讲的我执嘛、就是。对
2: ，就是就是个执念太深。对，对、哦。但是你现在这种心态好了吗？
1: 好了，因为我不再认为自己是个天才了，我这个执念就放下了。啊、哦。就是。是一
2: 个什么瞬间让你觉得我不是
1: ？是我我我认识一个男生，我我我前天去武汉就是去见他，呃，他是我，<笑>呃，他。他是我见过写东西，我觉得是写的最有最有透彻力的，特别有洞察力，他又非常的年轻，所以呢，我就一直把他叫做一个少年天才。他当时在北京开了一堂课讲市场营销，嗯，收他就说我随便讲一讲、嗯，呃，就找了一个酒店。我就根本都不认识他，我就去了，交了三千多块钱，我就去了。他也不知道我是谁，那个时候我们只是普通的网友关系。他当时说了一句话，他说：“这个世界上首先是天才的竞争，其次才是人才的竞争。”那句话一下子就点醒我了，我就意识到，其实我并不是个天才，就是这个世界上首先是天才的竞争，因为那个时候我已经。嗯，在卓越星做总监做了两三年了，遇到了一些自己想要实现的抱负没有实现，但是我也已经看到了很多成功的人在那几年创业浪潮里面起得非常非常的快，啊，包括阿里、腾讯，其实起得都非常非常的快。我突然就意识到，其实。对的，那些那些人才是天才，然后才是我们这样的人才。只不过因为我读书很小，一个很偶然的原因，导致别人天天夸你是天才，然后你就也以为自己是个天才，但其实不是。就是我一听这句话，我就我就意识到了，就其实我只能算是人才阵营里面的，可能因为比较努力或者什么，就是人品啊也比较勤勉啊等等，但是绝对不算是他讲的那种真正意义上的天才。所以我就放下了。嗯
2: ，其实你你还有一个表达，就是说其实你有一个吸取，是说与他人比比较不一样感觉，但是觉得自己更值值得有更高的成就。你觉得到现在为止，你还是有这种心理
1: 吗？现在我没有了，就是自打我觉得自己不是天才之后，嗯、我就对自己就没有那么高的期望嗯。但是很有意思，我觉得是，当你自己没有那么高的期望的时候，上天会给你一些东西。啊、嗯。好像佛教里也是这么讲，的，就是放下自己对世界的期望，就是我值吗？然后把自己放到尘埃里面去，你反而可以得到这个世界。